0: Wenn du heute schon scheiße mit Geld umgehst und du hast kein Geld, dann wirst du mit viel Geld noch beschissener umgehen. Das sind die Fragen, die du dir immer wieder stellen musst, die einfach alles, alles verändern.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Bei mir ist heute wieder Dennis Deke und wir sprechen, wie es dir gelingt, ein profitables Unternehmen aufzubauen, wie es dir gelingt, mehr Geld zu verdienen, wie finanzielle Freiheit funktioniert und dass der Weg dahin definitiv Disziplin und positive Gewohnheiten sind. Dennis, wenn du heute eine Abkürzung dir selber geben müsstest und du triffst nochmal den damals Anfang 20-Jährigen, der bei den Eltern eingezogen ist und müsstest ihm aus deiner gemachten praktischen Erfahrung ein paar Tipps, praktische Ideen mitgeben, wie es ihm gelingen würde, das Gleiche zu erreichen in deutlich weniger Zeit. Was wären die Ideen, die du jetzt praktisch mhm. mitgebracht hast?
0: Wenn wir das auf, ähm, jetzt auf das Thema Finanzen, Business beziehen, würde ich ganz klar sagen, such dir jemanden, der das bereits gemacht hat. weil Und es klingt, es klingt immer so, ich sage, okay, ich habe ein Unternehmen, wir, wir verkaufen Coachings und Leute sagen, okay, klar sagst du das. Aber ich persönlich habe be beispielsweise ähm, einen, einen Coach, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite für unser Unternehmen und er hat einfach Erfahrungen gesammelt durch, durch sein Scheitern und Sonstiges, die ich noch gar nicht sammeln konnte. Und manchmal gibt er mir Tipps, äh, beispielsweise, es ist nur was Simples, mit meiner Assistentin, er sagte mir, hey Dennis, äh, pass bei deiner Assistentin auf, weil deine Assistentin arbeitet noch härter als du, weil sie rund um die Uhr für dich da ist. Meine letzte Assistentin hat er, äh, praktisch hat er gesagt, habe ich ausgebrannt, weil ich ihr nicht aktiv gesagt habe, mach mehr Urlaub. So, und das ist etwas, die, wenn ich die Erfahrung selbst machen würde, dann hätte ich meine Assistentin verloren. So, das heißt, dass ich aktiver darauf achten muss, dass meine Assistentin sich regelmäßig Pausen nimmt und sowas, ist eine Erfahrung, die ich selbst so überhaupt nicht haben kann. Und es ist so wertvoll, jemanden zu haben, der dir regelmäßig Sachen, besonders im Business, Tipps gibt, weil am Anfang haben wir so viel ausprobiert und Natürlich haben wir sehr viel Erfahrung gesammelt, aber wir haben auch viele dumme Sachen ausprobiert. Und das hätten wir uns sparen können. Beispielsweise, wenn man sich denkt, okay, wir probieren jetzt ein bisschen Rebranding oder sowas. Das hat unserem Unternehmen mehr geschadet, als es uns geholfen hat. Und hätten wir damals einen, einen Coach gehabt ähm, oder jemanden, der uns bessere Ratschläge gegeben hätte, mehr seine Erfahrungen hätte teilen können, dann hätten wir es vermutlich nicht so gemacht und wären schneller an unser Ziel gekommen. Deswegen, einer der größten unternehmerischen Tipps ist es, sich irgendwelche Modelle anzuschauen, sich Mentoren zu holen, irgendwelche, irgendwelche Anleitungen zumindest zu nehmen und das irgend, in irgendeiner Form zu kopieren. Weil die Systeme in Unternehmen sind meistens dieselben. Das heißt, du brauchst Cashflow, ohne Cash geht nichts. Ähm, du brauchst irgendein Produkt. Das sind alles dieselben Dinge, die in den meisten Unternehmen funktionieren. Die benutzen unterschiedliche Modelle, um erfolgreich zu sein. Aber dennoch sind es dieselben Kennzahlen, die auf der Basis sind. So diese, all diese Basics, die sind dieselben. Und... Da, das wäre etwas, wo ich definitiv früher, früher reingeschaut hätte.
1: Sehr, sehr gut. Wenn wir über das Thema Geld sprechen, was mhm. wären da deine ersten Gedanken dazu? Wie funktioniert Geld? Warum haben die einen Geld, die anderen nicht? Also gibt es so etwas wie Geldfinanzregeln, Finanztipps, um finanzielle Freiheit zu erlangen? Und wenn ja, welche wären das, die du für dich in deinem Leben gelernt hast? Was waren vielleicht auch die größten Fehler auf dem Weg, Geld verdienen mhm. zu können. Also wie gelingt es jedem Menschen, mehr Geld in seinem Leben zu haben?
0: Ich glaube, es ist verschiedene, verschiedene Aspekte spielen eine Rolle. Zum einen, äh, das hört man oft, die, die Glaubenssätze zum Thema Geld. Das heißt, wie, wie denke ich über Geld? Ne? Ähm, wenn ich denke, es ist was Schlechtes, ist es logisch, dass ich es das nicht in meinem Leben haben will. So, Das heißt, das ist schon mal Punkt Nummer eins, den man relativ schnell abhaken kann. Das heißt, überleg, was, was bedeutet Geld für dich? Warum ist Geld etwas... Gutes, warum brauchst du Geld und ähm, sicher Geld hat nicht nur schöne Seiten, aber Geld ist am Ende etwas und es ist auch statistisch nachgewiesen, äh, wissenschaftlich nachgewiesen, dass eine gewisse Menge an Geld dein Leben happier macht. Es gibt Grenzen, dann wird du nicht mehr besonders happier, aber du brauchst Geld zum Leben. Deswegen solltest du dafür sorgen, dass Geld, dass du dich dafür bereit machst, irgendwo Geld in dein Leben zu holen. Dann den zweiten Punkt, den ich als sehr wichtig erachte, ist den den sehe ich oft bei, bei, bei Verkäufern. So ist das, dass viele Menschen, die das Geld auf die Nummer eins stellen, ähm, sehr krampfhaft versuchen, viel Geld zu verdienen und meistens nie bis zu einem gewissen Grad kommen, aber meistens nie weiterkommen, weil Geld alles ist. Und glücklicherweise haben mein Geschäftspartner und ich, wir hatten, wir hatten, es war zwar immer zum Ziel, das heißt, wir immer Umsatz zum Ziel und um das Unternehmen wachsen zu wachsen zu bringen, aber Geld war für uns, mehr Mittel zum Zweck. Das war Geld ist, ist das Benzin des Unternehmens gewesen für uns. Und Geld war nie diese, diese große Sache, die die Nummer eins ist. Für uns war, wir lieben Unternehmertum, wir lieben Erschafflich Neue, wir lieben Persönlichkeitsentwicklung, wir haben Spaß daran. Das heißt, wir sind aufgestanden und ich habe teilweise noch Rosen an, die hatte ich schon vor sechs Jahren. Das heißt, es ist nicht das Geld, weswegen wir es gemacht haben. Und das war irgendwie auch der Grund, dass wir immer noch, so relativ, klar, wie unsere Ausgaben sind gestiegen, wenn du mehr Geld machst, machst hast du mehr Ausgaben, automatisch, dein Lifestyle ändert sich in gewisser Form, 100 besonders wenn du nicht aufpasst. Aber, es hat sich nicht großartig verändert. So, die meisten Dinge, da hinten ist immer noch ein Ikea-Regal, so, das ist, es sind halt immer noch, ja, das sind immer noch dieselben Dinge, so, die funktionieren, du brauchst jetzt kein Designer Regal für 17.000 Euro im Hintergrund stehen, zumindest jetzt gerade nicht, und heißt nicht, dass teure Ausgaben was Schlechtes sind oder sowas, aber man geht immer noch konservativ mit Geld um und eine der größten, größten, größten Dinge, wenn du heute schon scheiße mit Geld umgehst und du hast kein Geld, dann wirst du mit viel Geld noch beschissener umgehen. So, das ist, wir sind am Anfang, wir haben immer was gespart, auch als ich, ich weiß noch, ich hatte, ähm, als ich in Düsseldorf gewohnt hatte, dann später mit meinem Geschäftspartner Max zusammen, ich habe, glaube ich, im Monat 900 Euro verdient mit meinem Nebenjob und die Miete war irgendwie mein Teil 400 Euro, dann auch irgendwelche Rechnungen. Das heißt, ich hatte irgendwie 400 Euro übrig, vielleicht 300 Euro für mich. Davon habe ich 200 Euro zur Seite gelegt. Das heißt, und trotzdem konnte ich mir irgendwie ein Playstation-Spiel kaufen. Und es ist so, wenn du jetzt nicht sparst, wenn du jetzt nichts auf die Seite legst, wenn du jetzt nicht dich darum kümmerst, dann wirst du es auch nicht tun, wenn du eine Million hast. So, das ist, und ich glaube, das ist halt diese Gewohnheit, die, die die Unterschiede macht. Entweder du hast die Gewohnheit jetzt, du baust sie jetzt auf. Du kümmerst dich darum, konservativ und äh, gut mit deinem Geld umzugehen, oder du wirst sie auch später nicht haben. Und das ist halt ein großer Punkt in meinen Augen. Ähm, das haben wir jetzt Mindset, der Thema, das Thema Geld in den Fokus setzen und dann Nummer drei, wie du mit Geld umgehst. Das sind so, glaube ich, die größten Punkte.
1: Sehr, sehr stark. Dennis, wie funktioniert für dich die mentale Klarheit? Wie funktioniert für dich ähm Entscheidungen treffen, dass du sagst, die meisten Menschen sind ja in der Zeit von zu viele Session irgendwo im Außen. Die sind entweder in der Online-Welt oder die sind mit im, im Shopping beschäftigt und dann machen sie mhm. diese 40 Registerkarten auf und wissen gar nicht mehr, warum sie online gegangen sind. Also wie schaffst du es, diesen laserscharfen Fokus aufrechtzuerhalten und diszipliniert die Dinge umzugehen, umzusetzen? Wie, wie funktioniert so ein strukturierter Tag für dich und was sind die besten Ideen, Modelle, vielleicht auch Tools, die du für dich benutzt, mhm. also von deinem Handgelenkuhr bis zu ich habe zum Beispiel Sanduhren, mit denen ich immer wieder arbeite, weil sie alle 60 Minuten mir symbolisch anzeigen, die, die Stunde mhm. ist rum und nicht wie eine Uhr digital immer weiter ticken. Also cool, ja. was, was hilft dir, um, um wirklich das Biest aus dir rauszulassen und wirklich in die Umsetzung mhm. zu kommen?
0: Mhm. Nummer Nummer eins, mein, mein Kalender, also ohne meinen Kalender bin ich komplett aufgeschmissen, das heißt es ist ich plane meinen Kalender komplett durch, das heißt, von morgens bis abends ist komplett durchgeplant und es ist keine weiße Lücke. Das heißt nicht, dass ich Sachen nicht verschiebe, sondern den Kalender betrachte ich mehr als einen, einen Organismus, das heißt, der sich ein bisschen bewegt, auch während des Tages. Aber so tracke ich A, die Zeit, die ich persönlich mit Sachen verbracht habe und B, gleichzeitig weiß ich immer, was ansteht, wie viel ich für Sachen einplane und habe meinen Fokus. Deswegen das als erster grober Punkt, eine Sache, die ich, die ich nicht vermissen. Du machst den Kalender allerdings komplett digital, richtig? Komplett digital, ja. Der ist komplett, komplett digital. Einfach, weil meine Assistentin und so es auch darauf Zugriff dann hat. Machst du es
1: farbig oder wie genau überträgst du? Also machst, schreibst du vorhin eine To-Do-Liste und dann sagst du, jetzt übertrage ich die
0: einzelnen Termine oder wie genau läuft das? Bei mir läuft es gerade so, dass ich, ich, habe eine Grundstruktur. Das heißt, ich weiß beispielsweise, dass morgens funktioniere ich am besten für kreative Tasks. Das heißt, meine Energie morgens ist meistens in irgendwelche kreativen Tasks eingeplant. Dann habe ich relativ viele Meetings, so zwei Stunden am Stück, die regelmäßig drin sind. Dann gehe ich meistens zum Sport, weil das so für mich die Zeit ist, wo mein Hören-E-Matsche ist und ich nach dem ganzen Meetings durch bin. Gehe zum Sport und wenn ich wiederkomme, dann plane ich meistens unterschiedliche Sachen ein. Bis dann Abend, 8 Uhr oder sowas. Und ähm, die werden dann auch in unterschiedlichen Farben gestaltet. Das heißt, ich habe meine Farben für die verschiedenen Sachen und dementsprechend gestalte ich das dann. Meine Assistentin hat dann die Möglichkeit, dann gewisse Sachen zu ändern. Die zweite Sache, die für mich mega hilfreich ist, sind Fragen. Das heißt, ich bin großer Freund von Journalen und von Fragen und ich setze mich jeden Morgen hin und beantworte zum Beispiel die Frage aus The One Thing von Gary Keller. Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Also, was ist die eine Sache, die du heute machen kannst, die alles andere einfacher oder überflüssig macht? Und besonders, je mehr du zu tun hast, das, ist die, das sind die Fragen, die du dir immer wieder stellen musst, die einfach alles alles verändern, ob es täglich ist, wöchentlich, monatlich, jährlich, diese Fragen geben mir persönlich so viel Fokus, wo ich weiß, okay, wenn ich diese Sache schaffe, dann ist alles andere scheißegal, weil das war die wichtigste Sache, die schiebe ich aus dem Weg, ich habe den größten Schritt nach vorne gemacht und die Hauptaufgabe, in meinen Augen, je, je größer wir geworden sind, war immer wieder den ganzen Bullshit zur Seite zu schieben, dich auf die wichtigste Sache zu fokussieren und wieder fokussieren und wieder fokussieren und der, wie er weiß, der Peter Drucker, der Effective Executive, sagt, spricht ja auch davon, dass Effektivität ist wie so eine durchgehende ähm, Linie Richtung Ineffektivität. Und deine Aufgabe ist immer wieder, dich effektiv zu ziehen, immer wieder effektiv. Und das ist halt die Herausforderung, dass du irgendwann merkst: Oh shit, heute war ich mega ineffektiv. Ich muss noch so meine Struktur wieder überarbeiten.
1: Mhm. Super stark. Würdest du sagen, es gibt bestimmte Coaching-Fragen, die jeder, der sich gerade das Interview hier reinzieht, sich immer wieder stellen könnte? Also es gibt ja, manche Menschen arbeiten da mit 10 Fragen, manche haben da 200. Ich kenne Kollegen, die arbeiten, haben 2000 Fragen, die sie immer wieder auf die eine Sache runterbrechen. Ich habe übrigens schon mhm. wieder so viele Parallelen gehört. Also das sparsame Leben bei mir war es genau das Gleiche, ja. Ich habe damals Hartz IV anmelden müssen habe damals noch geschafft, bei 280 Euro zum Leben irgendwie noch 100 Euro jeden Monat zur Seite zu legen um, mhm. nee, und den Rest fast in Bücher gesteckt. Ähm, und, und ich habe auch neulich, das glaube ich im Instagram, in der Story irgendwo erzählt, äh, eine Frage, die dein ganzes Leben verändert, ist, das wirklich wesentlich, ja. Und du sagst ist also the mhm. one thing, also ich habe schon einiges Parallelen jetzt wahrgenommen. Wir kennen uns mit Dennis aus einer gemeinsamen Mastermind, die in Dubai gelaufen ist, wo auch 30, 40 Kollegen, die auch sehr erfolgreich in ihrem Bereich, in ihren Branchen sind und haben da schon einiges austauschen können. Gibt es bestimmte Fragen, die dich motivieren oder die dir im Alltag helfen, die du dir immer wieder stellst
0: oder die anderen Menschen helfen könnten? Ich bin ähm, ein großer Freund von, von Stolz. Das heißt, das finde ich einfach sehr inspirierend und Fragen, die ich finde, die, die immer eine Perspektive schaffen, sind gute Fragen. Das heißt, ähm, so, was ist die letzte Lüge, die ich mir erzählt habe? Mich wirklich zu fragen, okay, was ist die letzte Lüge, die ich mir erzähle? Und denkst okay, shit, da habe ich mich belogen, da hätte ich mehr machen können oder sowas. Und diese Realisierung ist immer, okay, so ehrlich mit sich selbst zu sein, ähm, eine Frage von wegen, okay, wie würde dein Leben jetzt aussehen? Was würdest du bereuen, wenn du jetzt stirbst? So, das ist, das ist für mich immer eine sehr mächtige Frage. Mich zu fragen, okay, Gut, wenn ich jetzt sterben würde. Ich würde wahrscheinlich bereuen, dass ich meinen Eltern letztes nicht gesagt habe, irgendwie, dass ich sie liebe. Das sind alles so Sachen, Tod schafft Perspektive für mich. Deswegen alle Fragen, die in die Richtung gehen, finde ich sehr wertvoll. Fragen, Fokusfragen, wie als so the one thing, was ist die wichtige Sache? Vielleicht, was ist überflüssig? Ich habe so eine Liste mit, mit Fragen, die ich mir im Laufe der Zeit einfach aufgeschrieben habe, die ich gerne anwende. Deswegen, es gibt so viele Fragen, die ich jetzt hier runterrattern könnte, aber das wären so ein, so ein paar gewesen.
1: Super, super, gut. Bei mir war Dennis Deke und wenn du Lust hast, dich da tiefer einzugraben, einzutauchen in die Materie, findest du seine Bücher unterhalb von diesem Interview. Und wir sprechen im nächsten Gespräch mit Dennis über das Thema Smalltalk, wie es dir gelingt, Menschen für dich zu gewinnen und warum Smalltalk nicht ganz so vorteilhaft ist, wie so viele Menschen denken. Danke jetzt schon deine Zeit, Dennis. Danke dir. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter maxim